1: Vad ska man säga? Volvo eh, hjälper ju inte till att... Eh, sätta miljontals muslimer i politiska fångläger- och Volvo bygger ju heller inte världens största övervakningssystem- och exporterar ju inte övervakningskameror till diktaturer.
0: Men man, jag tycker faktiskt att man kan dra en parallell till- att eh, ha, ha, ha kontakter med Tyskland under 40-talet till exempel-
2: du lyssnar på Gränslandet, Expressens satsning på att förklara idrottens plats i världen. Och jag heter Noah Bachner. Du hörde precis Jo Olsson som är journalist, författare och mångårig skribent i Expressen. Och bosatt i Asien sedan 2007, ibland i Peking. Du hörde även Karin Olsson som är kulturchef och ställföreträdande utgivare på Expressen. Och det här låter ju som en tung lineup. Och det är det också. Alltså inte jag såklart, men, men de andra. Och i det här avsnittet ska vi prata om Kina. Varför då, undrar du? Ja, skälen kan ju vara ganska många. Den kinesiska regimen har varit väldigt aktiv på idrottsscenen under 2000-talet. Men det finns en tydlig koppling till Sverige. Simstjärnan Sara Sjöström är en av det här landets främsta och mest berömda idrottare. Hon är också affischnamn för den kinesiska telekomjetten Huawei. Alla stora idrottare tecknar stora sponsoravtal. Så är det då som är speciellt med Sjöström och Huawei? Ja, vill man utforska den frågan, då finns det poängen att först diskutera vad den politiska ledningen i Kina vill att landet ska vara. Hur har Kina förändrats under Xi Jinpings ledning? Joao som beskriver det Peking han kom till 2007 som en smältdegel. Numera är han svartlistad av regimen och har flyttat därifrån, men han är långt ifrån ensam om att ha påverkats av en mer repressiv politik. Det märks även utanför Kinas gränser.
1: Ja, lite kort utrikespolitiskt då, så har man ju också då övergett den här tanken man hade tidigare om att man ska bida sin tid i Kina. Att man ska liksom observera omvärlden och utveckla sin egen ekonomi främst. Xi Jinping har istället förklarat att nu är det dags att förvandla Kina och och, ja, kommunistpartiet till en mäktig kraft som ska styra världen politiskt, och ekonomiskt och militärt. Och, eh, man har de senaste åren en uttalad ambition att eh, sprida eh, det politiska systemet som man har i Kina. Och eh, man attackerar kritiker mot kommunistpartiet inte bara i Kina, utan även i utlandet. Man spionerar och förföljer på... Ja, etniska kineser men även då andra regimkritiker. Eh, vilket vi ju i Sverige har fått en viss erfarenhet av på, på senaste tiden. Så idén är då att Kina ska återta sin så kallade rättmätiga plats i världen som man hade för ett par hundra år sedan när man var mäktigt kejsaröme. Men eh, det kan då endast ske under ledning av kommunistpartiet. Och eh, ja, man har blivit allt mer repressiv på hemmaplan och aggressiv utomlands under Syrienpings ledning. Karin,
2: hur skulle du säga att det där har märkts av i Sverige, den riktningsförändringen som jag pratar om?
0: Ja, det finns ju flera olika delar i det. Vi har ju sett hur Kina under en tid har försökt att... Eh, Öka sina närvaro i, i Sverige på olika sätt. Vi har haft de här Confucius-instituten till exempel vid den rad svenska lärosäten. Eh, nu tror jag att det är, sista i juli, till slut har sagt upp detta eh, samarbete men det har varit ett sätt att liksom, försöka eh, sprida en, en annan bild av Kina i Sverige.
2: Vad har deras verksamhet gått ut på?
0: Ja, man har till exempel haft eh, språkundervisning och man har haft olika... Nej, men undervisning helt enkelt. Och då har det kommit fram att lärare där inte får tala fritt om eh, situationen i Tibet och att man inte får tala fritt om situationen i Kina. Så det har ju varit liksom en... Eh, jag har kine ja, kinesiska filial vid Svenska Lärosätan. Egentligen helt oerhört hur man har kunnat släppa in detta. Eh, nu är det tack och lov under, då, under avveckling men det har varit under ganska lång tid. Vi har också sett att... En, en, ett ökat eh, utbyte i, i näringslivet. Eh, vi hade ju för tio år sedan eh, med Geely som köpte Volvo. Eh, och det är klart att i takt med eh, Kinas ekonomiska framsteg så blir det också en, en fler kontaktyta mot det svenska näringslivet av helt naturliga skäl. Eh, och sen har vi ju förstås de här de senaste årens eh, ganska intensiva påverkansarbete kopplat till fallet Guiminhai där den kinesiska ambassadören i, i Stockholm försöker att tysta journalister försöker läxa upp svenska medier inte minst Expressen om man försöker skrämma oss att vara tysta man säger att man företräder 1,3 miljarder kineser och att det vi gör är helt oacceptabelt att man försöker se på att liksom domdera de Sverige och svenska medier och det här har vi sett liksom även i övriga Skandinavien. Eh, till exempel i, i Danmark när man hade ett besök av Dalai Lama blev de diplomatiska relationerna eh, kraftigt påverkade, försämrade och man tvingade till slutna Danmark i någon slags ursäkt. Något liknande hände när eh, Nobelkomiteen gav, i Norge gav fredspriser till Ljotjobao. Eh, då blev eh, laxexporten Lidande, journalister, akademiker fick inte visum. Och då tvingar man också ner Norge på knä att skriva under någon slags normaliseringsavtal. Att man inte skulle lägga sig i Kinas interna affärer och så vidare. Så att jag menar, under det senaste decenniet så har vi ju sett verkligen en... en, en ny attityd från Kina. En helt annat anspråk på att ha inflytande och påverkan även i vår avlägsna del av världen.
2: Och Det här menar du märktes inte av på samma sätt alls för 15 år sedan? Så att...
0: Min bild är att det inte gjorde det. Att det här har liksom kommit med ett Pings ökade eh, maktanspråk i världen. Att detta har successivt tilltagit under det senaste decenniet. Eh, men det är klart jag har inte en fullständig överblick eh, det är möjligt att det har gått upp och ner så att säga. Men vi har ju kunnat samla på oss väldigt många historier de senaste tio åren på en, en ny kinesisk aggressivitet i vilken närvaro och vilket inflytande man vill ha eh, även i, i Skandinavien.
2: För den som inte är bekant med eh, fallet med Minhajra, skulle du kunna redogöra för det eh, för den oinvigde och varför det här är viktigt för Sverige och viktigt för Kina?
0: går uh, ja, Gouiman men han, han kom till Sverige eh, efter eh, massakern på Himmelska Fridens torg. Eller han kom kanske strax innan. Eh, så var han då började studera i Göteborg och han började doktorera och så. Eh, och i takt med oroligheterna och repressionen i, i Kina så blev han svensk medborgare. Enbart svensk medborgare. Han bildade familj, fick en dotter. Alltså hade rotat sig här i Sverige. Under årens lopp så sökte han sig bland annat till Hongkong och där så blev han en delägare och medarbetare i en förlagsverksamhet om bokhandel i Hongkong. Där man bland annat sålde liksom regimkritisk litteratur men även lite mer så här skvallbetonat eh, innehåll om de kinesiska makthavarna, om deras utsvävande liv och sådär. Eh, eh, den där bokhandeln blev ett ganska liksom, populärt tillhåll för fastlandskineser, inte minst, som, som kom, på, eh, kom på besök till Hongkong. Att Där fick man liksom, eh, köpa litteratur som, som berättade om saker som var liksom helt eh, omöjliga kanske att komma över i... i i Kina och för fem år sedan då, 2015 så slog den kinesiska regimen till mot den här bokhandeln och kidnappade helt enkelt fem förläggare, bokhandlare och av dem är det nu bara Guiminhai som är kvar. Och han blev nu nyligen dömd till tio års fängelse för att ha då avslöjat statshemligheter, en typisk sån här diktatur och sätt att eh, anklaga människor för, för, för liksom ganska diffusa brott. Men, men av allt att döma så handlar detta om att eh, de anser att han har tagit sig för stora friheter, han har använt sin yttrandefrihet, han har gett ut böcker eh, och det finns också uppgift att han höll på att skriva en bok om just president Xi Jinping med uppgifter som presidenten inte vill ska spridas. Eh, och det är klart att det här är... Alltså det är första först och främst en fråga för Agwe Minhai och hans närmaste familj. Det är en fullkomlig tragedi för den här familjen. Men det handlar ju också om att Kina nu har blivit så skamlösa och fräcka att de kidnappar en svensk medborgare. De kidnappade honom när han var på semester i Thailand. Alltså en svensk medborgare, inte kinesisk medborgare. Och då handlar det också om rättssäkerheten för, ja men rättssäkerheten i Europa. Kan någon känna sig trygg och, och särskilt då exilkineser förstås mm. eller, eh, eller personer som har skaffat sig ett nytt medborgarskap. Kan de känna sig trygga? Kan de resa? Kan de tala fritt? Kinesiska studenter i Sverige, kan de tala fritt? Nej, troligtvis inte. Alltså det här visar ju på hur Kina nu gör anspråk att eh, ja, kontrollera det fria samtalet och offentligheten liksom långt utanför Kinas gränser. Och jag tror det är otroligt viktigt att EU nu liksom samfällt markerar mot detta och gör klart att Kina kan inte kidnappa EU-medborgare på det sättet. Alltså då upplöses ju alla svår rättssäkerhet i någon mening. Tyskland har varit väldigt engagerade och de har också historiskt sett varit ganska bra på att markera mot Kina när de har taget sig den här typen av, av friheter. Men det är klart att det är väldigt oroväckande att en, att ett stort, en stor diktatur som är på väg att bli en supermakt en, en av världens mest ekonomiskt expansiva länder men har den här ambitionen inte bara att expandera ekonomiskt över världen utan också kulturellt. Presidenten säger att han vill visa att Kinas system är bättre än den västerländska demokratin. Och vi vet ju själva vad ekonomisk styrka, vetenskaplig styrka, vad det betyder. Alltså hur många man kan köpa. Vi ser ju hur, om man ska Skandinava, som blir höga chefer i kinesiska företag. Hur det, det tar, du vet, från en dag till en annan så kan de börja företräda kinesiska intressen. Det är som att de liksom har glömt bort allt de lärde sig av att växa upp i en demokrati. Mm. Så vårt system är ju skärare än vad vi ibland inbillar oss. Och jag tror att vi måste vara mycket mer vaksamma på den kinesiska maktexpansionen än vi tidigare har varit. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Det fan händer just. Det.
2: jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kajko, hör du på poddplay? Därför är gardinerna. Sara Sjöström slog världen med häpnad när hon vann EM-guld på 100 meter fjärilsim som 14-åring i mars 2008. Därifrån har karriären expanderat, och listan över stora och imponerande meriter. 2019 utsågs hon till världens bästa kvinnliga simmare av FINA, det internationella simförbundet. Men vilka möjligheter har egentligen en simmare att tjäna pengar på sina framgångar? Ja, de är inte de samma som en fotbollsspelare som till exempel Zlatan Ibrahimovic eller Leo Messi för den delen argentinaren som också är sponsrad av Huawei. Nej, simningens prispengar har varit en het fråga de senaste åren. Och tillsammans med ett par andra framträdande utövare har Sjöström varit drivande i att få till det nya, mer välbetalda tävlingsformatet ISL och på så sätt byta sig ur FINA. Hur ser Sara Sjöström på sitt samarbete med Huawei? Expressen har sökt henne för en kommentar men bara fått svar från hennes agent Daniel Westfeldt. Han menar att samarbetet inte bekymrar Sjöström överhuvudtaget och jämför Huawei med Volvo som också är kinesiskt ägt. Men är det så enkelt att man bara kan beskriva Huawei som ett privat ägt telekombolag? Och går det verkligen att dra paralleller till Volvo?
1: Det påstås ju då att Huawei inte är statligt och inte heller privat utan det ägs av ett kollektiv. Som det så fint heter då, av ja, de anställda via en slags fackföreningskommitté. Men det är ju lite knepet här, det finns ju nästan inga självständiga privata företag i Kina eftersom alla stora kinesiska företag ja, de agerar ju på, på statens nåder så att säga. Och, och en forskarrapport i, i fjol pekar exempelvis ut att eh, om är nu kontrolleras och ägs av en fackföreningskommitté så innebär ju det statligt ägande i praktiken eftersom Kinesiska myndigheter eh, kontrollerar ju alla fackföreningar i Kina och eh, det finns många andra eh, tecken på eh, samarbete och eh, ja, olika slags länkar mellan eh, Huawei och Kinas stat, eh, bara för ett par månader sedan så publicerade Wall Street Journal en rapport som visar att Huawei hade fått över 700 miljarder kronor i, i olika slags stöd av kinesiska myndigheter. Det handlar om bidrag, skatterabatter, gratis mark, olika slags förmånliga lån och på grund av att man finansieras av Kinas regim så kan man då erbjuda varor och tjänster för ja, ungefär en tredjedel lägre pris än Ericsson och Nokia då, som är de huvudsakliga konkurrenterna vad gäller 5G. Och eh, något annat som har blivit mycket vanligare på sistone eh, i och med den här debatten hurvida Huawei ska tillåtas bygga 5G i olika länder eller inte, det är ju att Kinesiska ambassadörer har ja, hotat uh, olika länder om, med olika slags uh, åtgärder om, om man då inte tillåter Huawei att vara med och bygga ut de här uh, Var uh, Ganska nyligen så var ju den, den uh, kinesiska ambassadören i Danmark hotade färöarna med att man skulle slopa ett uh, handelsavtal om Huawei inte vill bygga ut nätverket där. Tyskland hotar man med konsekvenser för bilindustrin. Tysklands bilindustri har ju Kina som är en mycket viktig marknad. De skulle då få olika slags hinder om förbud mot Huawei infördes i Tyskland. Och, ja, det var tidigare den här månaden bara som Kinas ambassadör i Frankrike också hotade och sa att ja, andra europeiska företag kommer få stora problem i Kina. Om Huawei inte till att bygga nätverk i Frankrike och så vidare. Och,
2: har det förekommit några sådana hot uttaget mot svenska företag eller i Sverige?
1: Inte ännu vad jag har sett. Sverige har ju ännu inte tagit något riktigt beslut om Huawei. Men om man skulle besluta sig att införa förbud mot Huawei att bjuda på utbyggnaden av 5G i Sverige så, så är det ju absolut inte uteslutet att det skulle bli liknande hot och framförallt och inte eftersom ja, konkurrenten Ericsson är ett svenskt företag. Sen kan man även se då att ja, kinesisk polis kidnappar ju faktiskt två kinesiska medborgare för, för ett rykt år sedan då, som, som en direkt hämndaktion på att Huawei:s finanschef greps i Kanada för att hon var misstänkt att ha Ja, samarbetat med Iran tror jag det var trots, trots sanktioner och eh, det är också en, en, en sån sak då som visar på en klar länk mellan eh, Kinas polis och stat och eh, Huawei och, eh, sen vad gäller själva spionaget här så ja, det ligger väl i, i sakens natur att spionage är svårt att bevisa egentligen eh, det, det kom en rapport i fjol som eh, Vodafone som ju är Europas största telekombolag eh, avslöjade att eh, de hade hittat slags bakdörrar i mjukvaror som levereras från Huawei. Men ja, för att eh, tala om spionage här så behöver man ju inte ha den här sortens bevis. För vad, vad saken gäller är ju att den, som, den aktör som bygger upp och styr 5G-nät har ju per automatik tillgång till väldigt stora mängder information och kritisk infrastruktur. Och sen är ju frågan om den här aktören då, som är Huawei i det här fallet, kommer dela med sig av den här datan och eh, de här funktionerna till, till den kinesiska regimen. Och eh, det blir svaret ja, för det måste Huawei göra enligt kinesisk lag. Under Xi Jinping, vi pratade förut om hur Kina har blivit mer repressivt då, så att säga under Xi Jinping och... Eh, Två nya så här, omfattande och väldigt svepande lagar som har införts under Xi Jinping som ofta pekas ut i debatten om Huawei, en lag om kontraspionage från 2014 och sen en nationell underrättelselag från 2017. och De här lagarna innehåller ju då olika slags gummiparagrafer som, som då menar att alla individer och alla företag i Kina Måste samarbeta med myndigheter och polis och eh, åklagare och utlämna all information som, som de här efterfrågar vid minsta misstanke om brott. Så även om Huawei och eh, till och med då, de nordiska cheferna i Huawei de säger att de aldrig kommer dela med sig med den här informationen till kinesiska myndigheter så det är ju en lögn. För att eh, enligt kinesisk lag så kan Huawei inte neka eh, en... Eh, Efterfrågan eller en begäran från myndigheter eller polis om all slags information som de vill ha. Och sen vad gäller den här situationen i Västra Kina i Xinjiang med förföljelsen mot uigurer och andra muslimer. Där är ju samarbetet helt öppet mellan Huawei och Kinas säkerhetstjänst var kolla i statliga medier eller lokala myndigheters hemsidor så står det står i vitt och brett om hur Huawei-produkter och Huawei-tjänster används för olika slag av digital övervakning och man pratar om att digitalisera den allmänna säkerheten med Huawei-hjälp och det handlar ju om allt från ja, kamerasystem, övervakningskameror Skannning av miljontals ansikten och eh, skapa sådana här etniska databaser som, som används som grund helt enkelt för att ta folk till politiska fångläger i Xinjiang. Och eh, Xiaowins ledning och chefer undviker alltid att svara på frågor om Xiaowins roll i Xinjiang. Men eh, när man tittar på kinesiska hemsidor och kinesiska medier så talar de öppet om hur viktigt det är att samarbeta med Kinas säkerhetstjänst och, och myndigheter.
2: Karin, även i Sverige så kommer ju varningssignaler från till exempel Försvarshögskolan om Huawei. Och det går ju att länka samman med det du beskrev tidigare här med ökat kinesiskt intresse för vad som pågår i Sverige. Hur ska man förstå att Sverige är intressant för Kina? Eller varför är Sverige intressant för Kina?
0: Ja, jag tror man ska förstå det på det sättet att Kina har ju enorma ambitioner. Och där är Sverige en, en liten del men dock en del. Alltså det här handlar ju om, om, faktiskt om att eh, i någon mån upprätta någon slags kinesiskt världsherravälde. Eh, och då är det klart att... Eh, då finns även vi med på ett Men den kinesiska ambassadören sa ju nyligen i en artikel i Svenska Dagbladet att eh, han dementerade då att han skulle ha hotat oss i samband med utdelandet av ett pris till Gouin vilket då han gjorde. Men han sa att nej, men Kina, eh, Sverige är alldeles för litet och betydelselöst för att hota. Men samtidigt så ser vi ju att det finns ett väldigt intresse för Kina. Det är klart att vi är ett land med... Med innovationskraft, vi är ett land med många duktiga ingenjörer, vi har tekniktäta företag, vi är en del av EU, det är klart att vi är av intresse för Kina, vi ser ju också stora investeringar, kinesiska investeringar i Göteborg, där vi har... Många jobb nu som är beroende av kinesiskt mm. kapital och engagemang. Men det är klart att om man zoomar ut så är Sverige en ganska liten del av eh, mena, det kinesiska, den kinesiska intressesfären. Att ta hela Västafrika, att ta alla eh, mena, infrastrukturinvesteringar på andra håll i Europa. Alltså vi är bara en liten pusselbit.
2: Vilken sorts, vilket Kina är det som du upplever att man försöker exportera till den här delen av världen då? Även om vi är ett obetyddelselöst hörn av den?
0: Ja, men är ju, om man tar fallet Volvo till exempel, ett känt, eh, stabilt, eh, väldigt europeiskt, skandinaviskt varumärke som Volvo. klart att det är intressant eh, att, att eh, investera i detta. Uh, och vi ser ju också nu hur uh, men man, man köper in sig på den svenska mobilmarknaden och vi har ju också Ericsson mm. som uh, i hög grad konkurrerar med kinesiska företag om att bygga den här infrastrukturen. Mm. Uh, det är klart att, att det finns ett kinesiskt intresse av att, uh, av att prisdumpa och slå ut mm. stora konkurrenter som Ericsson.
2: Ja, jag, uh, när vi pratar med Sara Sjöströms agent uh, Daniel Westfeldt då, då jämför han ju det här sponsoravtalet som har ingått med Huawei med att vara sponsrad av just Volvo- hur ska man förhålla sig till det påståendet tycker du?
1: Ja, eh, vad ska man säga? Volvo eh, hjälper ju inte till att eh, sätta miljontals muslimer i politiska fångläger. Och Volvo bygger ju heller inte världens största övervakningssystem och eh, exporterar ju inte övervakningskameror till eh, diktaturer världen över. Så man kan väl säga att det är en, en, dålig, en dålig ursäkt helt enkelt från den här, från den här agenten. Och, eh, ja, det går, tidigare har man försökt gömma sig bakom förklaringar då som att man ska vara opolitisk eller att eh, själv är ett privat företag och så vidare, men eh, det går inte att komma undan att om man är reklampelare för Huawei då stödjer man ett företag som hjälper världens största diktatur som har ett uttalat mål att sprida sitt auktoritära styrelseskick. Så det är bara att välja. Vill man vara med och marknadsföra det här företaget och ja, bidra till att... Uh, ja, företagets intäkter som i sin tur går till uh, produktutveckling av uh, övervakningsutrustning uh, uh, eller kan man tänka sig att avstå istället från pengarna som ett sådant samarbete skulle ge
2: Man tar, drar en parallell till Sara Larsson som också är sponsrad av Huawei Karin kan fråga dig här, förekommer det någon debatt för det finns ju rätt många artister och andra som sponsras av spelbolag till exempel och där finns alltid en diskussion om etiska aspekter av de spelbolags, alltså den typen av samarbeten det här är annorlunda
0: Ja, jag tycker att det är annorlunda. Um, för jag menar, ja, man kan vara kritisk mot att göra reklam för uh, inte vet jag, bilmärken för att det släpper ut uh, <går> avgaser. Man kan vara kritisk mot att göra reklam för mat för att det uh, kan riskera fett. Alltså jag menar, det är klart att man alltid kan ha en, en moralisk diskussion. Allt kan vara farligt mm. i någon utsträckning. Uh, det är klart att man inte kan driva den diskussionen hur långt som helst. Uh, men det här, handlar ju inte, det här är inte ett företag som man liksom kan diskutera diskutera en gång. Det här handlade om eh, världens mäktigaste diktatur. Eh, ett land som eh, förtrycker faktiskt över en miljard människor eh, som sätter en miljon människor i eh, så kallade omskolningsläger en form av koncentrationslägar. Eh, alltså det, här, det här är ungefär som att eh, inte, men man, jag tycker faktiskt att man kan dra en parallell till att eh, ha, ha, ha kontakter med Tyskland under 40-talet till exempel. Eh, alltså det är ändå på den nivån vi, vi pratar.
2: Idrotten brukar vara en viktig pusselbit för den politiska ledare som vill visa omvärlden att man har rejäla ambitioner. Xi Jinping och Kina är inget undantag. Dels har statligt uppmuntrade kinesiska investeringar i europeisk fotboll blivit vardagsmat sedan presidenten under 2015 satte samman en reformgrupp med målet att detaljera en nationell fotbollsplan. Fotboll skrevs in i skolschemat. Stora spelare från europeiska klubbar flyttade österut. Att Kina vill arrangera fotbollsVM är ingen hemlighet. Landet ska även stå som värd för vinterårs 2022, bara 14 år efter att Peking arrangerade sommarårs 2008. Tanken är att det ska bli fler medaljer än vad det blev i Pyongyang OS där det bara blev ett kinesiskt guld.
1: Ja, stora idrottstävlingar har ju givetvis alltid varit ett bra verktyg för totalitära regimer. Vi har ju OS i Berlin 1936 som främsta exemplet på det här, kanske. OS 2008 kan man säga att det var ju... Ett arrangemang, ett evenemang där Kina så att säga kom ut som stormakt och skulle visa dels då ja, sin ekonomiska uppsving och utveckling men även eh, sin nationella enighet och eh, ja, sin eh, styrka inom, inom idrotten genom att man slog USA i medaljligan och så vidare. Och eh, ett nytt OS nu, eh, 2022, det innebär ju då att man har möjlighet att dels cementera den här Kinas position internationellt För det kommer ju bli ett nationalistiskt gipo såklart Och utåt kan man ju visa upp en stor enighet Samtidigt då som man egentligen upplever allt fler problem inne i Kina nu Men framförallt inhemskt så kan ju ett OS potentiellt användas för att så att säga samla den egna befolkningen kanske då kring partiet kring presidenten också i en tid där man har allt större problem nu vet vi inte vad som kommer hända med coronaviruset fram till dess men det kommer fortfarande ha ekonomisk stagnation etniska motsättningar med de här politiska fånglägerna och ökad polarisering och ökad förtryck och då passar det ju bra att fylla nyhetssändningarna med ja, förberedelser till OS och rapportering om idrottsframgångar och om omvärldens förundran över hur välorganiserat den här stora idrottstävlingen är i Kina.
2: Hur ska man förstå kinesernas förhållande till idrott? Då? Är det motsvarande regimens ambitioner liksom i termer av folkets intresse för det här? Eller är det så att man använder det som som ett sorts politiskt verktyg men det är inte ett jättestort en jättestor idrottsnation rent folkligt
1: Ja, det är ju ganska intressant här för som är så mycket annat i Kina så blir ju idrotten blir ju så intressant som de statliga medierna beslutar sig för att göra det givetvis om man trummar upp det här till en väldigt viktig händelse så kommer den allmänna debatten kretsar kring OS och och överhuvudtaget så kommer de ja, nationalistiska känslorna att sättas igång. Men det här med idrott i Kina då, i och med att jag själv har bott i Kina 7-8 år. Det är ganska intressant för att man satsar ju väldigt mycket på att få fram elitidrottare. Och som sagt då 2008 så vann man ju medaljliga mot USA. Och man satsar ju väldigt hårt på de här statliga programmen där... Ja, eh, idrottsstjärnorna fostras upp från att de är barn helt enkelt till, till att de blir, eh, till att de blir eh, vuxna och tävlar på elitnivå världen över. Men samtidigt så eh, är det inte lika utbrett med idrott i de breda folklagren i Kina. Och eh, det finns det flera anledningar till. Jag minns en sak som var väldigt intressant. Och eh, när jag bodde i Peking så kände jag en... Eh, svensk kille som jobbade med löpträning och olika former av friskis och svettis startade en stor organisation för det här och när han var runt ute i skolorna och försökte uppmuntra dels barn att idrotta men även föräldrar att uppmuntra sina barn att idrotta så kom man ständigt tillbaka till det här problemet att det största bekymret för kinesiska föräldrar var hur lång tid kommer den här idrotten ta från mitt barns studier varje dag eller varje vecka? Så att i ett samhälle som Kina där som jag säger, konkurrensen bland studenter är väldigt tuff och man prioriterar så kallad rotinlärning då när man måste lägga väldigt, väldigt stor tid på att göra olika slags läxor och komma ihåg olika saker så blir Idrott. Dels hos barn men framförallt givetvis hos föräldrar så blir det någonting som tar viktig tid från, från barnens studier och barnens, framtids, barnens ekonomiska framtid och yrkeskarriär. Så man kan väl säga att Kina, det systemet som man har etablerat, är väldigt duktigt på att få fram elitidrottare för att ja, man, man sätter helt enkelt många... Blivande elitidrottare på olika slags internatskolor där man bara ägnar sig åt idrott, men vad gäller idrott i det bredare folklagen så är det inte riktigt lika utbrett som exempelvis i Sverige eller många andra europeiska länder.
2: Karin, tycker du att man ska förstå då själva ambitionen med sportswashing i det här? För att jag, jag kan ibland tänka på att om man vill exportera kultur till exempel från Kina till resten av världen eller påverka andra länders. På olika sätt så, vi ser ju inte jättemycket västerländskt anpassade liksom, produktioner av tv-serier för att exportera eller marknadsföra kinesiskt liv eller Kina. Men däremot så sker stora investeringar från kinesiska affärsmen i europeiska fotbollsklubbar och fram och tillbaka om man hämtar spelare och andra idrottare till Kina. Vad är det som gör att det här är en, en viktig arena men inte andra?
0: Ja, alltså Kina lägger ju enorma summor på liksom, den här mjuka makten, man har enorma medieinvesteringar ja men över stora delar av världen och, och man försöker ju verkligen påverka Även annan kultur, inte bara sport. Och man har köpt produktionsbolag och så vidare. Man äger faktiskt alla svenska biografer till exempel är kinesiska ägda. Vi har kanske inte sett något resultat av det än. Men, men man skaffar ju sin infrastruktur även på de områdena. Men jag tror att det här med sporten är särskilt viktigt för att det är så en enorm kulturskillnad mellan västvärlden och Kina. Det finns jättestora språkbarriärer men också enorma kulturella barriärer. Det är så olika samhällen, olika samhällen. Sätt att liksom se på auktoritet och eh, sätt att vara. Alltså det, 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 är så, det är två helt olika världar. Och det är ju ändå idrotten en plattform där man eh, menar snabbt kan visa upp framgång och snabbt bli beundrad. Alltså det är en ganska okomplicerad på det sättet form av mjukmakt. Eh, och sen är det också någonting med idrotten eh, men som, som jag pratade om tidigare att en, en viktig liksom, symbolisk arena. De här stora idrottsarrangemangen, det är liksom en logistikvisning, Världspressen eh, sugs till de här arrangemangen. Och sen är det också någonting med, med idrottaren som sådan. Den här, den här liksom perfekta atleten med muskler som spelar under, under huden. Alltså det är någonting med den här idealet av människan också tror jag, som har en väldig liksom, kraft. Um, också mer på något sätt universell. Vi kan beundra den här människan som hoppar högst eller springer snabbast oavsett var den kommer ifrån. Och det gör också att idrotten har den här liksom omedelbara kraften. Medan det kanske är svårare att göra filmer som, som funkar i, i hela världen. Och så. Men jag menar, mm. jag är själv jag menar, på den tiden jag tittar väldigt mycket på film. Då har jag ju blivit golvad av liksom kinesiska filmer. Så jag menar, det är klart att det, det går också men det är kanske svårare
2: mm. om man tar du pratar om exempel, vi tog upp tidigare historiska exempel på andra eh, mer eller mindre auktoritära stater som har tyckt att det här har varit viktigt också Så jag tänker själv bara spontant på Sovjetunionen som gjorde stora ansträngningar för att vara väldigt framgångsrika inom idrott också, tycker du man kan hitta fler exempel?
0: Ja men alltså hela men hela Östeuropa då mm. eh, hela östblocket då <laughs> alla, alla dopingskandaler och hur man mm. verkligen ville pressa fram de här idrottsresultaten men jag säger nu själv på min, på min egen son som spelar pingis i spårvägen, liksom, Jo Wallners gamla klubb. Hans stora idol är ju, är ju kineser och Malong som är världens bästa pingspelare. Mm, mm. och, och samtidigt så kan han inget annat om Kina. Det visar ju all sin enkelhet, vilken kraft idrotten har. Den är så enkel att förstå.
2: Ja, jag tycker, hur uppfattas det i Kina som att det här går? Då? För att jag tror att väldigt många som följer till exempel europeisk fotboll upplevde en våg av kinesiska framsteg eller vad ska man kalla det för, investeringar och närmanden av europeisk fotboll under framförallt 2015-2016. och Sen avtog det där lite grann medan spelare fortsatte att flöda bort till den kinesiska ligan. Hur upplever man från, från kinesiskt håll att den här satsningen på framförallt fotbollen då, som är världens största sport går?
1: Ja det finns ju en enorm besvikelse till att börja med, med det kinesiska fotbollslandslaget som ju bara har tagit sig en gång till, till VM och har ja, inte gjort ett enda mål där faktiskt och sist i kvalet så förlorar man mot Syrien och ja man spelade viktiga matcher mot Hongkong då givet spänningarna mellan Hongkong och Kina men man lyckades inte göra mål mot Hongkong heller utan det blev 2-0-0 matcher där då. och och just landslaget har man ju haft väldigt stora ambitioner med. Xi Jinping talade ju väldigt tidigt redan som vicepresident att han ville att Kina skulle vinna fotbollsviem. Och inte bara vara med i fotbollsviemen utan alltså vinna fotbollsviemen. Och man har haft väldigt mycket internationella, internationellt kända coacher till landslaget. Jag har skrivit lite om fotboll tidigare i Kina och en särskild episod som jag minns det var 2013 när det kinesiska landslaget förlorade tre matcher det var för vissa vänskapsmatcher om jag inte minns fel men man förlorade tre matcher på någon dryg vecka bara och bland annat mot Thailand då, som ligger väldigt väldigt långt ner på rankingen och det här ledde till att Ja, fansen attackerade spelarbussen, krävde ursäkt från laget, upplopp, startade med ja, över hundra skadade. Det var Camacho, spansk coach, som var mm. tränare för landslaget och han avskedades utan att, utan, utan att få betalt. Och just det här landslaget finns det en väldigt stor besvikelse med och... Ja det är svårt att se hur man ska kunna ta sig till ett VM inom en snar framtid om man då inte arrangerar VM på egen hand och sen om vi kollar på det här med kinesiska investeringar då i utländska ligor så var det ju som du sa här en period där det gjorde stora investeringar i det var väl Milan och Inter och Atletico Madrid och en rad, en rad europeiska klubbar och sen så avtog det här lite grann då och det har ju även en politisk bakgrund, och det kommunistpartiet vill ju stoppa kapitalflykten från Kina. Så att väldigt tidigt under Xi Jinpings presidentskap där, så införde man. En slags restriktion på ja, vad man kallade helt enkelt eh, okonventionella investeringar eller, eller riskyda investeringar. Så även då privata aktörer som ville investera eh, utomlands var tvungna att få godkännande från staten då, om det var en stor investering. Och jag eh, tror väl att fotbollsklubbarna kommer lite i skottkloggen här va, för att eh, det är väl kanske inte alltid en jättebra avkastning på att investera i italienska fotbollsklubbar och den inhemska ligan som sagt i Kina har ju fått en, en rad stora namn, vi hade ju Drogba, Anelka, Robinho det var rykten i fjol om att Gareth Bale skulle börja nästan spela då i kinesiska ligan och han skulle ha blivit då Världens bäst betalda fotbollsspelare. Men den affären eh, blev inte av sen. Eh, jag tror att det var Real Madrid som, eh, som stoppade det hela. Men den här ligan då har ju liknande problem som landslaget kan man väl säga. Flera av de här stjärnorna har inte fått betalt ibland när, när laget helt plötsligt byter ägare. Det är ganska vanligt att lag byter ägare och namn mitt under säsong. Korruptionen Möjligtvis att den har blivit Något bättre nu men den har varit väldigt Väldigt Illa även då Inom fotbollsförbundet Det var för några år sedan Som Ja, vice ordförande I fotbollsförbundet dömdes i tio års fängelse I en stor skandal som handlade om uppgjorda matcher Och korruption och landets domarbas Blev också dömd till, till Fängelse där och det finns en viss eh, ja, oförutsägbarhet, för att uttrycka det milt, med, med kinesisk klubbfotboll. Man eh, sa då, det här, eh, fotbollsförbundet har ju. Eh, det handlar ju ofta om politiska tillsättningar och eh, i samband med den här eh, härvande, när, när mängden med, med folk dömdes för eh, matchfixning och korruption, så var det flera av Flera personer ur Kinas fotbollsförbund som, som ja, sa att de har aldrig sett en fotbollsmatch helt enkelt. De sitter i förbundet på andra, andra kriterier. Och eh, en annan episod som var väldigt, som skapade väldigt stora rubriker var när eh, det största klubblaget i Kina det heter Guangzhou Evergrande. Det här måste ha varit i alla fall en 3-4 år sedan. De meddelade då att eh, lagets ägare som då var en fastighetsmagnat eller ett fastighetsföretag av någon form på grund av att landslaget presterade så dåligt så beslutade man att man skulle skicka spelare till patriotisk utbildning om de gjorde dåligt ifrån sig landslaget och man skulle då även bötfälla spelare som gjorde dåligt och jag vet inte vilka kriterier de skulle använda för att besämma hurvid de hade gjort en dålig match eller en bra match men det var då Marcello Lippi som tränade som tränade Guangzhou Evergrande och han var ju då tvungen att uttala, uttala sitt stöd också för, för det, här, det här beslutet och de här straff men, men han skickades inte på patriotisk utbildning. Nej, han blev avskedad ganska snabbt vissa sommar andra internationella stornamn i Kina. Men man kan väl sammanfatta det som att det finns en ambition och det finns pengar men som är så mycket annat i Kina så, så Lägger politiken krokben för, för den potential som, som finns?
2: Tack för att du lyssnade på det andra avsnittet av Gränslandet. Hela reportaget om Sara Sjöström, Huawei och Kina finns att hitta via en länk i avsnittsbeskrivningen. Jag är snart tillbaka med en ny och ett nytt ämne.
1: Jag har lyssnat på en
2: podcast från Express. Ansvarig utgivare är Klas Granström.
0: Ny säsong av Robinson på TV4play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar, eller hur? Vad just nu? Det? Det detta är inte okej. Okay. Robinson 2024. Nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4play.